0: Εκείνη την ε, ηλιόλουστη και πανέμορφη μέρα του Οκτωβρίου περπατούσα στη Μοντμάρτρη του Παρισιού. Επιτέλους ε, εκείνη την ημέρα δεν έβρεχε και άδραξα την ευκαιρία να νιώσω τους διάσημους ρυθμούς της περιοχής και να απολαύσω την ε, θαυμάσια θέα του Παρισιού από τη Σάκρε Κέρ. Ήξερα ότι η θέα ήταν θαυμάσια καθώς είχα βρεθεί εκεί και δύο μέρες πριν Ένα βράδυ που έβρεχε τόσο πολύ που είχε χρειαστεί για περίπου δύο ώρες να βρω καταφύγιο σε αυτή την καταπληκτική εκκλησία. Όπως περπάτησα λοιπόν γύρω από αυτήν, ήλπιζα να είχα έρθει και νωρίτερα. Ήταν η τελευταία μου μέρα στο Παρίσι αλλά η απόφαση είχε πάρθει. Θα περνούσα όλη την υπόλοιπη μέρα εκεί και απλώς το βράδυ θα πήγαινα να, να πάρω το τρένο αφού έπαιρνα τα μπαγκάζια μου από το Airbnb που έμενα. Είχε μικρά καφέ παντού και οι τουρίστες γυρνούσαν ασταμάτητα χωρίς να αφήνουν την ευκαιρία για πολλές φωτογραφίες στα, πάνω και στα κάτω της Μοντ δεν μπορώ να μην αναφερθώ ότι επίσης συνάντησα έναν απατεώνα ο οποίος έπαιζε κάρτες, αυτούς που λέμε παπαντζίδες. Μου φάνηκε πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι τον είδα να παίρνει 200 ευρώ από μια γυναίκα με το κοριτσάκι της και τον άντρα της και περίπου 80 ευρώ από άλλα δύο κοριτσάκια μέσα σε 5 λεπτά. Η γυναίκα μάλιστα ξεκίνησε και έκλεγε ενώ τα κορίτσια ούρλιαζαν. Δυστυχώς ο Παπατζής ήταν πάρα πολύ έξυπνος και προφανώς είχε περάσει πάρα πολλά χρόνια στο παιχνίδι του ώστε να ξέρει να χειρίζεται τα συναισθήματα των ανθρώπων μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Κάποια στιγμή λοιπόν ο δρόμος μα οδήγησε στην Πλάς Δου-Τέρτρ. Ε, γύρω από την πλατεία υπήρχαν ε, ζωγράφοι παντού ε, οι οποίοι παρουσίαζαν τα έργα τους και, πολλά από αυτά, και πολλοί από αυτούς ε, ταυτόχρονα ζωγράφιζαν ενώ άλλοι συζητούσαν με πολλούς ανθρώπους. Ήθελα να κάτσω εκεί και να τους κοιτάξω από κοντά οπότε καθίσαμε σε ένα καφέ μέσα στην πλατεία. Όταν βλέπω ανθρώπους να ασχολούνται με κάτι που φαίνεται ότι είναι φυσιολογικό για αυτούς, είναι εντυπωσιακό και δεν μπορώ να αφήσω την ευκαιρία να μάθω από αυτούς. Θέλω να το θαυμάσω και να δω πόσο πολύτιμο είναι κάτι τέτοιο και σπάνιο μάλιστα στην εποχή μας. Επίσης θέλω να δω πώς εκδηλώνεται... Η πλατεία ήταν γεμάτη τουρίστες που γυρνούσαν γύρω-γύρω, πολλές φορές κάνοντας και θόρυβο και υπήρχαν γύρω από την πλατεία και μέσα σε αυτοί οι άνθρωποι έβγαζαν διαρκώς φωτογραφίες και ούτω καθεξής. Όμως όταν ένας καλλιτέχνης δημιουργεί είναι μόνος. Αφοσιώθηκα σε έναν πολύ κοντά σε μένα Ένιωσα ότι είχε χάσει εντελώς τον έλεγχο του χρόνου. Μπορούσα να τον δω να κάνει κάθε κίνηση αυτόματα και ήταν πολύ εντυπωσιακό το αποτέλεσμα παρόλα αυτά που έβγαινε και φαινόταν πως ήταν ακριβώς αυτό που στόχευε. Κάθε λίγο και λιγάκι κοιτούσε τη ζωγραφιά του από λίγο μακρύτερα ώστε να παρατηρήσει τη μεγαλύτερη εικόνα. Μετά... Ξανααφωσιωνόταν στα απίνελα του και στο χρώμα ούτως ώστε να, δι, να εξελίξει τη δημιουργία του. Ήταν ε, γεμισμένος από ηρεμία και σιγουριά. Πόσους πολλούς τόνους χρωμάτων ε, πρέπει να είχαν περάσει την κάνβα του και αυτός πάντα εκεί. Φαινόταν στατικός ε, απέξω αλλά μέσα του φαινόταν πως υπήρχε ένα ολόκληρο σύμπαν. Μια μέρα λοιπόν και εγώ φαντάστηκα έναν τελείως διαφορετικό πολιτισμό που είχε χαρακτηριστικά τα οποία είναι πάρα πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Πιστεύω πολύ ότι αυτός ο τρόπος θα άλλαζε εντελώς τα δεδομένα καθώς η ικανοποίηση που παίρνουν οι άνθρωποι όταν ασχολούνται με δραστηριότητες συνήθως είναι ελάχιστη τη σήμερονη μέρα. Τα αποτελέσματα είναι πολλά ψυχολογικά προβλήματα αδύναμα συναισθήματα και ταυτόχρονα και μειωμένη παραγωγικότητα όλα αυτά φυσικά έχουν αποτέλεσμα στην κοινωνία γενικότερα οπότε για να δούμε πως θα ήταν αυτή η κοινωνία ίσως θα μπορούσαμε να κοιτάξουμε στο ποια θα ήταν τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων τα οποία θα ήταν θαυμαστά τι χαρακτηριστικά λοιπόν θα είχαν αυτοί τους οποίους θαυμάζουμε τι θα ήταν αυτό το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι θαυμάζουν σε αυτούς. Τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεται να δούμε σε κάποιον άνθρωπο ούτω ώστε να τον έχουμε σε υπόλοιψη. Σε κάθε κοινωνία υπάρχουν τα αρχέτυπα που δημιουργούν τους ήρωες. Εμείς ε, είμαστε διαπαιδαγωγιμένοι σε αυτά τα οποία κιόλα έχουν... Ε, γαλουχήθη στο υποσυνείδητό μας ε, και για το μεγαλύτερο μέρος ε, το, για το, όλη την υπόλοιπη ζωή μας κυριαρχούν εκτός και αν το, αλλάξουμε, το κατανοήσουμε και τα αλλάξουμε επίσης ε, μεγαλώνουμε ε, επηρεαζόμενοι από όλους που βρίσκονται στο περιβάλλον μας ε, και προφανώς ε, όλο αυτό παίζει και τεράστιο ρόλο στο πως διαμορφώνεται και ο χαρακτήρας μας Και και ίσως είναι και η φύση του μυαλού να εντυπωσιάζεται από τα αποτελέσματα, από τις εκδηλώσεις μάλλον και όχι από τις διαδικασίες. Από το αποτέλεσμα δηλαδή και όχι από το τι αυτό εκφράζει. Αυτό έχει νόημα στη σημερινή κοινωνία που σκέφτεται με εντελώς γραμμικό τρόπο και είναι αφοσιωμένη στην παραγωγικότητα και σε οτιδήποτε είναι μετρήσιμο. Αυτό όμως που εγώ προτείνω ήταν να αφοσιωθούμε σε διαφορετικά ιδανικά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ένα συνολικό αποτέλεσμα μέσα από την εφαρμογή τους σε κάθε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Θα προσπαθήσω να περιγράψω αυτό που έχω στο μυαλό μου χρησιμοποιώντας το παράδειγμα μιας ποδεσφερικής ομάδας μικρών παιδιών αλλά θα μπορούσε φυσικά αυτό να ισχύει οπουδήποτε όπως σε μια σχολή μπαλέτου νέων κοριτσιών και ούτω καθεξής και στην κοινωνία γενικότερα Ας φανταστούμε λοιπόν ότι σε αυτή την ομάδα υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες υπάρχει ας πούμε ο Γιωργάκης ο οποίος έχει πάρα πολύ ταλέντο σαν είναι πάρα πολύ γρήγορος είναι δυνατός όμως έρχεται πάντα καθυστερημένος στην προπόνηση και σπάνια είναι αφοσιωμένος ενώ συνήθως κάνει πλάκα με άσχετα θέματα επίσης εύκολα ανευριάζει όταν ο προπονητής του, προ, του λέει κάποια πράγματα να κάνει μετά από την προπόνηση φεύγει πολύ γρήγορα για να πάει έξω με τους φίλους του και συνήθως ε, μένει αργά, κοιμάται αργά το βράδυ και μένει, γυρνάει βόλτες Παρότι είναι στους τρεις κορυφαίους ε, παίχτες της ομάδας ε, επειδή σκοράρει πολλά γκόλ Υπάρχει ο Αντρέας ο οποίος ε, έρχεται στο στάδιο πάντα νωρίς ε, Νωρίτερα μάλλον από το ξεκίνημα της προπόνησης και ποτέ δεν χάνει καμία από αυτές Ακούει πάντα με προσοχή τι του λέει ο προπονητής του Και πολλές ε, φορές ε, μένει α, αργότερα από την προπόνηση κάνοντας έξτρα προπόνηση Επειδή πιστεύει ότι, επειδή μάλλον νιώθει πολύ όμορφα με το να ασχολείται με το ποδόσφαιρο ενώ οι ώρες της προπόνησης της ομάδος δεν νιώθει πως είναι αρκετές για να γίνει καλύτερος. Προσπαθεί να είναι προσεκτικός με τη διατροφή του και πολλές φορές διαβάζει βιβλία για τεχνικές προπόνησεις στον ελεύθερο χρόνο του. Παρ' όλα αυτά όμως δεν είναι πολύ ταλαντούχος καθώς ούτε πολύ γρήγορος είναι ούτε πολύ δυνατός οπότε είναι στους μέτριους πέχτες της μικρής αυτής ομάδας. Υπάρχει επίσης και ο Γιανάκης, ο οποίος μοιάζει με τον Αντρέα από την άποψη ότι είναι και αυτός πολύ τυπικός. Ούτε και αυτός χάνει ποτέ προπονήσει έρχεται στην ώρα του και ακούει τον προπονητή του. Κανένα δεν έχει πρόβλημα με αυτόν, όμως τα κίνητρά του είναι περιορισμένα, δεν φαίνεται να απολαμβάνει το παιχνίδι και παρότι προσπαθεί να είναι μια χαρά με την ομάδα, δηλαδή δεν είναι διάφορος και κάνει ό,τι του ζητείται. Μετά την προπόνηση πηγαίνει σπίτι και έχει πολύ διαφορετικά χόμπι. Ο Γιανάκης καταφέρνει να είναι λίγο πάνω από το μέτριο και είναι, έχει κάποια καλά στοιχεία στο αριστερό του πόδι και είναι καλός και στις κεφαλιές. Φαντάζομαι ότι με τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα σήμερα κανείς δεν θα παρενέβαινε σε αυτή την κατάσταση και θα την άφηνε όπως είναι. Δηλαδή ο Γιοργάκης θα ήταν από τα αστέρια της ομάδας και όλα τα υπόλοιπα παιδιά θα τον θαύμαζαν και θα ήθελαν να γίνουν σαν και αυτόν. Θα ήταν το αστέρι με το θεϊκό ταλέντο που δεν είναι πολύ έξυπνος και τους νευριάζει όλους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, όμως η αποτελεσματικότητά του σταμάτησε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα τους έκανε όλους να ξεχάσουν τα αρνητικά συναισθήματα για αυτόν και θα ήταν, ο... θα ήταν αυτός που θα παρέμενε που είναι θαυμαστός και όλοι τον ζηλεύουν. Ο Γιανάκης θα συνέχιζε να κάνει τη δουλειά του με, την, με ησυχία. Δεν θα τον ήξεραν πολλοί άνθρωποι και δεν θα ήταν καθόλου εντυπωσιακό. μιας και όλα τα βλέμματα θα ήταν πάνω στο Γιοργάκη. Ενώ την ίδια ώρα ο Αντρέας θα παρέμενε και αυτός στην αφάνεια παρότι, ακόμα και όταν θα περνούσε κάποιο από δίπλα του. Τέλος ο Γιαννάκης θα παρέμενε να πηγαίνει στην προπόνηση από συνήθιο, επειδή είναι πάρα πολύ τυπικός και επειδή οι γονείς του του είπαν ότι έτσι χρειάζεται να κάνει και να προσπαθήσει και στο... Ενώ θα συνέχιζε να προσπαθεί στον ελεύθερο χρόνο του να ασχολείται με τα χόμπι τα οποία τον ενδιαφέραν αυτόν περισσότερο. Αν όμως υπήρχε ένας πραγματικός μέντορας που στην περίπτωση που περιγράφω είναι ο προπονητής θα μπορούσε να παρέμβει σε αυτή την κατάσταση και να... Συμβουλέψει τα παιδιά με ένα διαφορετικό τρόπο. Γιατί, πώ θα θα μπορούσαν να τα πούμε τα πράγματα, αν το πιο θαυμαστό παιδί από τον προπονητή και, σαν συνέπεια, και γενικότερα τη κοινωνία, ήταν ο Αντρέα. Αν ο προπονητή έδειχνε τον Αντρέα σε όλου και έλεγε: κοιτάχτε τον, είναι το απόλυτο παράδειγμα, καθώ κατά τη διάρκεια τη προπόνηση είναι πάρα πολύ αφοσιωμένο και φαίνεται να χάνει τον έλεγχο του χρόνου. Είναι πάντα χαρούμενος όταν είναι εδώ και πηγαίνει στο σπίτι μόνο όταν τα φώτα του σταδίου κλείσουν. Είναι κολλημένος με το ποδόσφαιρο και πηγαίνει σπίτι και διαβάζει περιοδικά που έχουν να κάνουν με προπόνηση. Κανένας δεν τον αναγκάζει να κάνει εξτρά προπόνηση. Έτσι πρέπει να είστε όλοι σαν κι αυτόν, είτε με το ποδόσφαιρο είτε με οτιδήποτε άλλο. Μετά θα πήγαινε στο Γιωργάκη και θα του έλεγε ότι είσαι πολύ καλός παίχτης, Αναμφισβήτητα και πάρα πολύ ταλαντούχος Και πιστεύω Ότι όντω μπορείς να προσφέρεις πολλά Σε όποια ομάδα πας Όμως ε, σημαίνει τίποτα για σένα Τελικά το ποδόσφαιρο Έχεις μήπως κάποιο θέμα Το οποίο δεν σε κάνει να είσαι αφοσιωμένος Αν το ποδόσφαιρο Δεν σε κάνει τόσο πολύ ευχαριστημένο Και δεν έχεις κάποιο προσωπικό πρόβλημα Τότε μήπως θα χρειαστεί να συζητήσεις Με τους γονείς σου με το να βρει κάποια άλλη δραστηριότητα η οποία σε κάνει όντω αφοσιωμένο. Τέλος θα πήγαινε στο γιανάκι και θα του έλεγε «Θαυμάζω πάρα πολύ την οργάνωσή σου, την ειλικρίνειά σου, την τυπικότητά σου και είσαι ένα καταπληκτικό παιδί. Θέλω όντω την ομάδα χαρακτήρες σαν και σένα, αλλά αισθάνομαι ότι δεν σου αρέσει εδώ που βρίσκεσαι. Όλο πηγαίνει το μυαλό σου κάπου αλλού και φαίνεται σαν να προτιμάς να βρίσκεσαι σε κάποιο άλλο χώρο». Μήπως ε, έχεις αναρωτηθεί αν υπάρχει κάποιος άλλος τομέας που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις όλα αυτά τα θαυμαστά χαρακτηριστικά σου ούτως ώστε να γίνεις όντως κορυφαίος την ίδια στιγμή που το απολαμβάνεις κιόλα, Προτείνω λοιπόν μια κοινωνία όπου ο καθένας θα θαύμαζε αυτού του οποίους απολαμβάνουν τη διαδικασία που είναι αφοσιωμένοι σε αυτοί και όχι αυτούς που απλώς είναι περισσότερο αποτελεσματικοί. Περιέργως βέβαια πιστεύω ότι αυτό θα αύξανε κιόλας την παραγωγικότητα χωρίς να επηρεάζει και την ποιότητα. Επειδή όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει την ιδανική δουλειά για αυτόν και επειδή είναι αφοσιωμένος με αυτή τη δραστηριότητα και την αγαπάει κυριαρχείται από ενθουσιασμό και ο ενθουσιασμό είναι που βάζει όλα τα πράγματα στη θέση τους από του. Αντί να πιέζουμε κάποιους ή έμεσα να τους εκβιάζουμε να είναι παραγωγικοί θα τους αφήναμε μόνους τους να δουλεύουν μέσα στον ενθουσιασμό. Δεν έχω δει ποτέ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολύ ενθουσιασμένος να μην δίνει τον καλύτερό του εαυτό. Νομίζω πως αυτή η νοοτροπία που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή είναι να πιέζουμε τους άλλους να έχουν αποτελέσματα ούτως ώστε να επιβιώσουν σε αυτή την πολύ σκληρή και δύσκολη κοινωνία. Με τον ίδιο τρόπο που η θεωρία της εξέλιξης το εξηγεί. Ο καθένας ε, φαίνεται ότι δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη τα πραγματικά του χαρακτηριστικά και απλά προσπαθεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτές οι απαιτήσει ε, έχουν να κάνουν με, την, ε, με το συνοθήλευμα γνώσεων και πληροφοριών, πολλές ώρες εργασίας και πίεση στο μεταξύ του ώστε να υπάρχει μέγιστη παραγωγικότητα και να μπορέσουν μετά να καλυφθούν τα έξοδα που χρειάζονται σε αυτή την κοινωνία αυτό φαίνεται λοιπόν πως είναι ένα τούνελ χωρίς τέλος και αυτό που τελικά αντίτελικά αυτό που να μας αφορά να είναι η ικανοποίηση σε βάθο. φαίνεται λοιπόν πως κάτι κάνουμε λάθος εκεί αν θέλουμε να επιτύχουμε κάτι, αν θέλουμε απλώς να νικήσουμε ή αν θέλουμε απλώς να αποδείξουμε σε άλλους ούτω ώστε να νιώσουμε ικανοποιημένοι, αυτό είναι κάτι μάταιο, μιας και η ικανοποίηση ποτέ τελικά δεν φαίνεται να έρχεται. Περιέργως παραμένουμε στο μυαλό μας μέσα σκεπτόμενοι και πάντα πιστεύοντας ότι χρειάζεται να περιμένουμε λίγο περισσότερο και να προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο μέχρι να έρθει η χαρά και η ικανοποίηση. Την ίδια στιγμή τα επίπεδα τεχνολογίας έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο εξαίρετο επίπεδο και παρόλα αυτά δεν χρησιμοποιείται περισσότερο για το καλό των ανθρώπων. Αντιθέτως οι ισχυροί είναι που φαίνεται πως έχουν τι πηγές περισσότερο και τα χρησιμοποιούν αυτοί και έχουν πρόσβαση στα νέα ευρήματα μέσω των διασυνδέσεων που έχουν με τις κυβερνήσεις ή έχουν οι ίδιοι τις πηγές τους ώστε να κάνουν τη δική τους έρευνα και να χρησιμοποιήσουν για τον εαυτό τους τις νέες τεχνολογίες έτσι όμως η απόσταση διευρύνεται ποιος πραγματικά πιστεύει ότι μπορεί να μείνει είναι από το εξαιρετικό επίπεδο του μάρκετινγκ που υπάρχει αυτή τη στιγμή ή πόσοι πραγματικά έχουν καταλάβει τι μέθοδοι χρησιμοποιούνται ώστε να μας επηρεάζουν αυτές οι εταιρείες έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια στο να αποκτήσουν την κατανόηση του ανθρωπίνου μυαλού και, έχουν, ε, από τη, ε, και χρησιμοποιούν τους πιο εξαιρετικούς επαγγελματίες σε αυτή τη δουλειά αν όμως είχαμε μια διαφορετική νοοτροπία θα ήταν πολύ ευκολότερο για κάθε κοινωνία να είναι ικανή να παρέχει τα σημαντικά αγαθά σε όλους του πολίτες τουλάχιστον τα βασικά για την επιβίωσή τους ούτως ώστε οι άνθρωποι να είναι ελεύθεροι ούτως να αφοσιωθούν στις πραγματικές τους κλίσεις. Και κατά τη γνώμη μου αυτό θα δημιουργούσε μια πανίσχυρη θετική σπήρα όπου η ικανοποίηση και η πρόοδος θα προωθούσαν αυτομάτως η μία την άλλη σε κάποιες επίπεδα που ο σημερινός τρόπος σκέψης δεν μας έχει αφήσει ούτε καν να φανταστούμε.